0: Hallo, mein Name ist Roland Schroll, ich bin Psychologe, Coach und Therapeut und dieser Podcast, Heilung in der Tiefe, lässt dich eintauchen in die Welten deiner Seele. Du bist auf der Suche nach einem Weg aus dem Dunkel? Erfahre von dem Abenteuer einer tiefgreifenden Verwandlung, einer Verwandlung, die dein Selbst befreit. Die Metatraumatherapie hat das zum Ziel. Dein neues Leben, es erwartet dich. Ja, hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge von diesem Podcast Heilung in der Tiefe und ich widme mich einem Thema, das, ach, das uns wahrscheinlich alle sehr interessiert oder zumindest mal in einer gewissen Phase brennend interessiert oder uns auch vielleicht zur Verzweiflung bringt. Und zwar, wie finden wir unseren Partner? Gibt es so etwas wie einen Seelenpartner oder eben die Seele, die für uns bestimmt ist, in diesem Leben der Partner zu sein? Haben wir unsere Dualseele gefunden? Was ist das eigentlich? Seelenzwilling, Seelenverwandtschaft. Und das fragen sich tatsächlich recht viele, diese Thematiken kommen noch immer wieder auftreten, sind auch immer wieder zentral in meiner Praxis und Deshalb entschließe ich mich heute schon, diesen, dieses Thema mal aufzugreifen und meine Erfahrungen und das, was sich da zeigt, auch in unserer Arbeit darüber zu reden und das zu teilen. Denn, viele, denn tatsächlich, die Partnerwahl ist doch mit eine der wichtigsten Entscheidungen, die wir treffen in unserem Leben. Wie erkenne ich den richtigen Partner? Nun, die, Einfahrt, die Antwort ist ziemlich einfach und glasklar. Der richtige Partner ist der, bei dem du dich entspannt und wohlfühlst. Wo du sein kannst, der du bist, wo du dich nicht verstellen musst, wo du das Gefühl hast, ah, hier kann ich loslassen, hier kann ich sein. Oder, um es noch gemeiner und noch kurz zu sagen, wenn du den richtigen Partner gefunden hast, wirst du es wissen. Okay, damit können 90% von uns nichts anfangen. Damit hätte ich damals auch nichts anfangen können. Wir sind alle sehr aufgeregt, sehr, das, das Thema ist uns sehr wichtig und es geht uns sehr viel durch den Kopf. Und wir finden meistens nicht die Ruhe, um auf unser Herz zu hören, das hier meist ein sehr, sehr klares Signal liefert, wenn wir den richtigen Partner finden. Deshalb werde ich das ein bisschen weiter ausführen. Ich fange mal ganz von vorne an. Wenn wir inkarnieren. Dann stellen wir fest, vor allem in Life Between Lives arbeiten, dass die Seele, wenn es die Möglichkeit dazu hat, wenn sie die Möglichkeit dazu hat, ihre Inkarnation im Vorhinein plant. Sie überlegt sich alleine und mit anderen, wo sie inkarniert, also in welche Kultur sie inkarniert und welche Eltern sie hat und was, wie es den Eltern geht, hoher Status, niedriger Status, gute Voraussetzungen, Armut, Schwierigkeiten. Wie gesagt, sie entscheidet das nicht nur alleine, sondern eben auch mit Seelen, die sie bei ihrer Entscheidung unterstützen. Wofür man sich entscheidet, ist hauptsächlich dafür abhängig, was man mit dieser zukünftigen Inkarnation erreichen will. Will man bestimmte Sachen lernen, will man seelisch wachsen, will man ein gewisses Karma auflösen, was auch immer, Davon hängen die Entscheidungen ab. Meist nimmt man sich so zwei, drei Themen, die sind wichtig. Und dann vielleicht gibt es noch so ein paar andere Themen, die man so im Nebenher auch noch mit aufräumen kann. Die Leute, die einem, die Seelen, die einem helfen mitzuentscheiden, sind meist Seelen, die, hm, wie kann man sagen, die gehören zu unserer Seelenverwandtschaft. Die haben einen Teil des, des Weges, den wir bereits gegangen sind. Auch gegangen. Die, die, die haben ein Teilstück, die sind ein Teilstück mit uns gegangen. Wir mögen manchmal gute Erfahrungen miteinander gemacht haben und manchmal vielleicht auch weniger so gute. Nichtsdestotrotz haben wir gemeinsame Erfahrung. Und aufgrund dieser Erfahrung, auf Basis dieser Erfahrung, können wir versuchen, unsere neuen Ziele zu verwirklichen. So kann es sein, dass die eine oder andere Seele mal schon öfter unsere Mutter oder unser Vater war oder unser Lehrer oder unser Bruder oder unsere Schwester. Und dass wir dann erkennen, okay, wir können in einer ähnlichen Konstellation, das muss nicht immer die gleiche Konstellation sein, wir sehen in Multiple Incarnations, dass teilweise die Rollen auch wechseln, so wie Shakespeare sagt, die Welt ist eine Bühne und wir sind nur die Schauspieler. Wir, wir wechseln Rollen, es ist nicht immer das Gleiche. Dass wir dann die Rollen wählen, die optimal sind für unsere zukünftigen Inkarnationen. Man kann davon ausgehen, dass man immer auch etwas zu lernen hat. Wenn man nun entscheidet sich für gewissen Eltern oder gewisse Kulturen, dann ist da auch immer etwas dabei, wo man sagt, da muss ich entweder drüber hinauswachsen oder da muss ich etwas tiefer lernen oder was auch immer. Dass es da allermeistens jedenfalls nicht den perfekten Flow gibt, dass man sagt, ja das ist perfekt vorbereitet, hier ist einfach nur alles super. Ähnlich ist es natürlich dann auch später in den Beziehungen, die wir eingehen. Klar. Leute, die nicht an Inkarnation, Reinkarnation glauben, sagen, Eltern sucht man sich nicht aus und die Kultur sucht man nicht aus, da wird man einfach hineingeboren, da hat man Glück oder weniger Glück. Ähm, was man sich dann später aussucht, meinen die Leute, sei der Beruf oder eben ähm, die Partnerwahl. Wenn wir jetzt von der Reinkarnationsperspektive aus die Sache betrachten, dann sehen wir schon auch, dass die Seele nicht nur den die, die Geburtsort und die Eltern planen, sondern auch ungefähr abschätzt, wie wird sich das Leben entwickeln. Wie, wo kann ich dann in der oder Art und Weise Stationen äh, erreichen, bei, wichtige Stationen in meinem Leben erreichen, wo ich dann gewisse Leute treffe. Einen Lehrer, meinen Partner, ähm, meinen Geschäftspartner oder ach, das kann so vieles sein. Oder eben einen spirituellen Lehrer oder dergleichen. Und diese Station, diese Optimalstation versucht dann, die Seele anzusteuern. Das heißt, sie hat schon ungefähr eine Ahnung, wen, welchen Beruf sie ergreifen will, was ihr zuträglich wäre als Beruf. Das muss nicht hundertprozentig fixiert sein, aber es gibt so eine Tendenz, so eine optimale so eine optimale Route. Und da gibt es entsprechend gibt's auch so, hm, ja, vielleicht sogar den Partner oder den Optimalpartner, den man sich vielleicht im Vorfeld schon ja, ja, ja wünscht oder auf die man sich hinplant in seiner Inkarnation. Und wir stellen fest, einige von uns stellen fest, dass wenn wir im richtigen Moment dann auf diese Person treffen, sie dieses Gefühl im Herzen einstellt, dass man merkt, ach, das ist er oder das ist sie, ganz einfach. Das ist dann meist keine große romantische Explosion von wegen endlich diese Frau, ich bin so verliebt in sie und ich kann gar nicht anders mehr als bei ihr sein und hoffentlich verlässt sie mich nicht, sonst bin ich tot, unglücklich und dergleichen. Es ist dann meistens eher ein schlechtes Zeichen, ich gehe dann darauf noch später ein. Dennoch, es ist dieses freie, einfache Gefühl, das ist die Person. Und es ist gar nicht groß aufregend, es ist einfach, ja, das ist einfach ganz normal, natürlich, das ist sie, wunderbar. Und man geht gemeinsam den Weg und um, man startet eine Beziehung. Dennoch, es ist auch hier nicht einfach alles easy, Surf go to flow. Meist ist auch hier immer etwas zu lernen. Meist stößt man auch hier immer irgendwo auf Schwierigkeiten. Der Partner triggert ein. Oder man selber hat Erwartungen, die dann plötzlich nicht erfüllt werden. Das ist wunderbar. Genau darin besteht doch die Möglichkeit des seelischen Wachstums. Die, die, die Beziehung ist der, mit der beste, der der beste Sparringpartner Sparring für unsere Seele. Die Beziehung ist der Nährboden wo unsere Seele richtig wachsen kann. Denn nach unserer Mutter steht eigentlich keiner uns so nahe wie der Partner. Vor allem im Erwachsenenleben, wo wir uns mehr von der Mutter abgenabelt haben, ist dann der Partner zentral für uns, der uns spiegelt. Und später dann können es genauso gut die Kinder sein, die uns spiegeln, die uns aufzeigen, Okay, wo sind unsere Schattenpunkte, wo sind die Dinge, an denen wir arbeiten können. Und wir alle wissen, wenn wir hier sind, wir haben auf alle Fälle was zu tun, wir haben auf alle Fälle unsere Baustellen. Und dann kann man diese Momente nutzen mit dem Partner. Und wenn man merkt, okay, mit, gemeinsam mit dem Partner, man wächst, es ist vielleicht erst schmerzhaft und erzürnen, wenn der Partner uns auf, den, auf die jeweiligen Knöpfe hinweist, aber man wächst, man lernt, man verändert sich, dann weiß man, man hat die richtige Wahl getroffen. Schwieriger ist es dann, wenn man merkt, wenn ich nehme jetzt noch dieses nochmal dieses Beispiel von vorhin. Das war die große Liebe, die große Romanze und die Lust und alles ist so überwältigend und es kann nur diese eine geben und diese Schönheit und das ganze. Und es kommen dann diese Triggerpunkte und man merkt, die Triggerpunkte sind aber so stark, dass sie uns verzweifeln lassen, dass sie ja, dass sie, dass sie großen Streit entfachen, dass wir, dass die Fetzen fliegen, ja. Und da muss man nachdenken, okay, wir kommen scheinbar nicht weiter, wir entwickeln, wir entwickeln uns eher rückwärts. Ist das die richtige Person? Vor allem, wo viel, viel Feuer im Spiel ist, muss man sich fragen, und, dieses Feuer, das, und das Feuer uns eher in Rage bringt, muss man sich fragen, ob das der richtige Partner ist. Denn später, wenn dann die Kinder kommen sollen, muss, muss eine Ruhe entstehen, muss eine Sicherheit entstehen in der Beziehung muss es so sein wie... Auch man muss gar nicht mehr viel miteinander reden. Es reicht, wenn man sich gewisse Blicke austauscht und, mir ist, und einem ist klar, was, da, was der Partner gerade denkt und wie man jetzt in der Situation steht oder nicht steht. Dahingehend sollte es sich entwickeln. Diese Basis sollte es haben, um dann die nächste Generation einladen zu können. Denn eines sollte uns auch klar sein. Lieber keinem Partner als den falschen Partner. Wir haben es so oft in unseren Praxen. Der falsche Partner gewählt, Kinder kommen in die Welt, es knallt, es kracht, die Kinder sind die Hauptleidtragenden, es kommt eines zum anderen und es entsteht ein großer Schmerz. Und wie ich vorhin schon mal meinte, so Aussagen wie, ich kann nicht ohne sie oder ich kann nicht ohne ihn, lass mich immer aufhorchen, denn ach, nur allzu gerne mh, nutzen wir... Eine Beziehung, um, wie soll ich sagen, dunkle Seiten von uns oder nicht existente Seiten von uns zu ergänzen. Der andere ergänzt mich, der andere sollte mich ergänzen und, und ausfüllen. Auf einer solchen Basis kann keine Partnerschaft funktionieren. Das ist wie, wenn, man, wenn ein halber Mensch mit einem anderen halben Menschen zusammenkommt und man versucht dadurch ganz zu werden, das ist schrecklich. Das ist verurteilt, das ist zum Scheitern verurteilt und wird in Streitereien und grässlichen Szenen enden. Dann heißt es erstmal: okay, lerne allein zu sein. Lerne, wie es ist, auf eigenen Beinen zu stehen. Wie es ist, allein zu sein. Dieses Wort: eins mit dem All, eins mit dem Universum. Eins: ich stehe hier und fühle mich verbunden mit der Schöpfung, und mit allem. Und es geht mir gut, so wie ich bin, mit mir selbst. Und mit meiner Umgebung. Dann und nur dann eigentlich kann der richtige Partner kommen und wir spüren ihn und wir erkennen ihn und aus diesem dann kommt auch ein ganzer Partner. Wir sind ganz und dann kann auch jemand kommen, der auch ganz ist und zwei ganze Personen. Dieses Eins und Eins ergibt dann nicht zwei, sondern drei, vier, fünf, sechs. Schöne, wunderbare Kinder. Ja. Vielleicht an dieser Stelle noch ein kurzer Kommentar zu dem neuartigen Thema der Polygamie. Ich weiß, das ist gerade sehr aktuell und es wird diskutiert, ob nicht das sogar die naheliegendere Form der Beziehungen ist, weil immer mehr Studien auftauchen, die da in die Richtung denken, denn die glauben zu erkennen, dass ähm, genetische Strukturen im Menschen vorhanden sind, die polygam angelegt sind aufgrund der frühen äh, geschichtlichen Entwicklung, dass wir Gruppen viele Beziehungen hatten innerhalb einer Gruppe, um die Gruppe zu stärken. Meine Erfahrung ist, diese Studien mögen ihre Berechtigung haben und ich denke auch damals für den Steinzeitmenschen oder für den Neandertaler war es wichtig, diese vielleicht über mehrere Beziehungen, über einen Mann, der zu mehreren Frauen Beziehungen hatte, die Gruppe zu stärken. Ich sehe aktuell nicht, dass es in diese Gesellschaft passt. Ich habe einige Klienten gehabt, diese Form probieren. Oder probiert haben, wir haben diese jeweiligen Verbindungen untersucht, die Leute kommen zu mir und sagen aber ich bin in alle drei genauso verliebt, was soll ich denn machen und ich habe nun mal die Tendenz und dieses Bedürfnis mit vielen Frauen und oder ja, meistens sind es Männer mit vielen Frauen, es gibt aber auch die eine Frau mit vielen, vielen Männern ich habe auf dieses Bedürfnis und das Verlangen danach, es ist doch in meiner Natur und es ist auch mein Trieb, wenn wir uns das genauer angucken da gibt es da einige Sachen, die ursächlich dafür sein können. Das ist nicht unbedingt unsere genetische Struktur. Das können auch sowas wie Besetzungen sein oder eben irgendwelche anderen Energien und Triebfedern, die uns dazu der einen oder anderen verrückten Tat an, anstoßen. Es ist ja auch immer ein Abenteuer, das wir suchen, immer ein Nervelkitzel, immer. Es ist fast schon wie ein bisschen wie eine Droge. Ähm, ja, ja Romantik. Ähm, ich glaube, in gewissen Studien wird sogar als, als, als Sucht bezeichnet. Das ist ein Kitzel, den wir da immer suchen. Das, daher gilt es da sehr bewusst drauf hinzugucken. Ich bin jetzt hier nicht der Moralprediger und sage, tut das nicht, nur eins zu eins ist gut. Ich erzähle halt nur von meinen Erfahrungen, wenn wir dahingehend fokussiert haben, dass da Erstaunliches hochkommt. Ich mir selber kann es mir nicht vorstellen, ich bin völlig zufrieden mit einer Frau mehr, oh mein Gott, braucht es überhaupt nicht. Das ist Schatz und Reichtum genug. Und daher kann ich das nur empfehlen. So als persönliche Empfehlung. Es gibt zusätzlich noch diese eigentümliche Annahme, dass der Seelenpartner, also die Person, die für mich bestimmt sei, körperliche Symptome betragen können. Leute fragen sich das tatsächlich und ähm, kommen auch deshalb zu mir in die Praxis. Ich bin, mal, ich bin über diese Annahme, ehrlich gesagt, recht verwundert. Denn natürlich, wenn wir einen neuen Partner haben, wenn wir uns von dem angezogen fühlen, wenn wir dem nahe kommen, natürlich treten wir dann in sein Energiefeld. Natürlich löst das etwas mit uns aus. Natürlich verändert das auch körperlich etwas mit uns. Das ist nur allzu nachvollziehbar, wenn wir mit Energien arbeiten, wenn wir merken, wie das ist, wenn wir mit anderen Energien in Kontakt kommen. Da muss unser Körper, unsere Psyche, unser Geist erstmal nacharbeiten. Und es ist gut möglich, dass im Energiefeld des anderen etwas ist, was uns triggert, etwas, dass unsere, unsere Seele an etwas erinnert, ähm, was sie vielleicht erstmal aus der Balance bringt, was erstmal Zeit braucht, bis es sich wieder in die Balance finden kann. Von daher ist es nur natürlich, wenn erstmal in einer neuen Beziehung unser Körper ja, vielleicht ein bisschen verrückt spielt. Das ist, denke ich mal, jetzt nichts Großartiges. Ähm, sollte das aber bleiben und sollte das gravierend sein, dann gilt es, das zu untersuchen, was denn da getriggert ist. Es ist gut möglich, dass, da etwas, dass es da eine Erinnerung gibt, die in der Kindheit liegt, aber vielleicht noch wahrscheinlicher in diesem Fall, in einem vergangenen Leben liegt, wo man dieser Person, dieser Seele schon mal begegnet ist und die Begegnung war vielleicht nicht die besonders, die erfreulichste. Und dann hat man damit umzugehen und äh, das in einer Sitzung aufzuarbeiten und man kann diese Energien dann noch beruhigen und vielleicht dieses damalige Erlebnis zu einem Ende führen. Das ist durchaus möglich. Dennoch generell, natürlich, ein Mensch, der uns so nahe tritt wie der Partner, triggert in uns etwas. Dieses Triggern ist als Chance zu sehen, als Chance für den eigenen Wachstum, hinzugucken, was wird da getriggert, wo hat das seinen Ursprung, kann ich damit arbeiten, dann können wir gerne in Sitzungen daran arbeiten, sollten wir in den Sitzungen jedoch merken, dass das etwas ist, was mit dem anderen zu tun hat, dann stellt sich immer die Frage, ist es gut, ob ich mit dieser Person zusammenbleibe oder nicht. Dann gehen wir nochmal zurück zu diesen Konzepten. Zwillingsseele, Seelenzwilling, Soul Twin, Dualseele. Woher kommen diese Konzepte oder was wollen die eigentlich beschreiben? Von meiner Perspektive aus gesehen, wenn wir sagen, was ist eine Seele, wenn wir dieser Frage nachgehen, dann kommt die Antwort: Wir Seelen sind alle Teil des Ein-Göttlichen. Von daher sind wir alle miteinander verwandt, sind wir alle Brüder und Schwestern entstammen wir alle derselben Gottesmutter oder wie wir auch immer sagen wollen. Wir unterscheiden uns nur insofern aufgrund der Reise, die wir bis hierher äh, erlebt haben, aufgrund der Erfahrungen, die wir gesammelt haben und der Entscheidungen, die wir getroffen haben. Seelenverwandtschaften können dadurch entstehen, dass wir ein Teilstück dieser Reisegemeinschaft gemeinsam gegangen sind uns dadurch zu Partnern entwickelt haben, durch zu Unterstützer, so kann man es am besten sagen, am neutralsten sagen, entwickelt haben. Und auch gut ist es möglich, dass wir auf dieser Reise mh, entangled so ein bisschen aneinander geraten sind und dadurch es zu verfle karmischen Verflechtungen gekommen sind, Knoten gekommen ist. Und diese Knoten, wenn wir wieder zurückkommen wollen, in die Einheit, in die Ganzheit, in die Liebe, mit all den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, was so im kurzen der Sinn des Ganzen ist, dann müssen die Knoten gelöst werden, müssen die Erfahrungen gemacht werden, muss Frieden damit gemacht werden und muss Liebe dadurch entstanden sein. Und so kann es sein, dass wir eben für die Planung dieses Lebens entsprechende Meetings, entsprechende Treffen arrangieren, mit den entsprechenden Menschen zusammenkommen, sei es von Beginn an als Vater und Kind oder Mutter und Kind oder eben dann später als Partner oder als Geschäft oder als, oder als Angestellter oder Chef oder was auch immer oder als Lehrer oder wie auch immer. Okay, vielleicht hier zu wissen, um noch andere Definitionen zu verstehen. Wir inkarnieren nie ganz auf diese Welt. Es bleibt immer ein Großteil unserer Seelenessenz zurück in Form eines Higher Selfs. Das, dieses höhere Selbst, das wacht über uns, während wir auf dieser Seele, als Seele inkarniert sind. Denn die Gefahr besteht, dass ein Großteil dieser Seelenessenz gar nicht mehr zurückkommt zu uns, zu unserem Higher Self. Vor allem dann, wenn wir in einem Krieg traumatisch sterben und viel hier liegen bleibt, dann kann viel da hier liegen bleiben. Ich glaube, ich werde noch in anderen Podcast-Folgen darüber sprechen, wie das so läuft oder habe da bereits schon darüber gesprochen. Vielleicht nur so viel. Diese anderen Konzepte von Dualseelen gehen, da, gehen davon aus, dass von diesem Higher Self, von diesem höheren Selbst, von dieser Seelenessenz, wie man es sagen will, zwei Seelen gleichzeitig inkarnieren. Das heißt, dieselbe Seele dieselbe Großseele inkarniert jetzt zweimal in zwei Körper gleichzeitig. Manche, die, die Möglichkeit besteht auch, dass es in drei, vier, fünf oder in vielen Körpern gleichzeitig inkarniert. Die Frage ist halt nur, was macht das für einen Sinn? Bevor ich auf diese Frage eingehe, ja, wir sind Kollegen sind, Kollegen von mir haben dieses Phänomen schon beobachtet bei ein paar Klienten? Auch ich habe davon gehört, mit habe am Rande dieses gestreift, diese Möglichkeit gestreift. Und es hat sich gezeigt, dass er uh, gerne, wie soll ich sagen, sehr ambitionierte Seelen diese Möglichkeit in Betracht ziehen oder scheinbar wählen. Die Frage ist halt, warum sollte es im Sinne einer Seele sein, sich auf einer höheren Ebene zu teilen? Um dann auf tieferer Ebene sich wieder gegenüberzustehen. Nach all dem, was ich bisher weiß, kann eine solche Begegnung eigentlich nur in Frustration und Verzweiflung enden. Denn die Bereicherung des Lebens besteht hauptsächlich darin, dass wir so verschieden sind, dass wir aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungen, die wir gesammelt haben, als unterschiedliche Seelen, so bereichernd sind für den anderen. Dass dieses Zusammenkommen, dieses Verstehen, das Lernen der Akzeptanz, dieses Übernehmen von Perspektiven anderer uns bereichert. Und was würde es uns also bringen, wenn wir einem Blueprint, also einer, einer absoluten Kopie uns, von uns selbst gegenüberstehen? Das ist Null, das würde sich aufheben. Es gibt eben Erklärungen von gewissen Leuten, die sagen, ich bin so angezogen von dir, weil du meine Dualseele bist, weil du, meine, weil, die, weil du die Kopie von mir bist. Ich behaupte, das ist nicht der Fall. Immer dann, wenn in der Praxis jemand da war, der sagt, ich fühle mich so stark von dem angezogen, der ist so präsent, das muss meine Dualseele sein. Und wir weiter untersucht haben, warum diese Anziehung so stark ist, war zu 99% die Erklärung, es ist eine starke karmische Verknüpfung. Ich liebe dich so sehr und gleichzeitig hasse ich dich. Ihr könnt davon ausgehen, dahinter steckt eine Wow-Story in einem Past Life. Wunderschön sie aufzulösen, wunderschön sie zu verstehen und wunderschön damit Frieden zu schließen. Okay, Fazit von dieser Folge. Ich fasse nochmal zusammen. Wie erkenne ich, dass ich den richtigen Partner habe? <lacht> es ist simpel, du fühlst dich wohl. Du fühlst dich entspannt bei ihm. Du fühlst dich richtig. Du musst dich nicht verstellen. Gleichzeitig Beziehungen, in denen es keine Reibereien gibt, die gibt es nicht. Wir alle haben hier unsere Aufgaben. Wir alle haben unsere Schattenseiten. Wir alle haben unsere Trigger. Ein guter Partner zeigt uns diese Schattenseiten auf. Und mit einem guten Partner wird es uns ermöglicht, an diesen Schattenseiten zu arbeiten und seelischen Wachstum dadurch herbeizuführen für uns. Da liegt genau dann auch die, wie soll ich sagen, der Unterschied, wenn wir merken, das geht eher nach hinten los, die Streite werden heftiger, wir kommen uns nicht, wir können, wir, können, wir kommen nicht voran, es, wir werden handgreiflich, wir lieben und hassen uns, wir kommen nicht so recht auseinander, das Ganze ver, 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 verwickelt sich nur umso mehr, dann kann in Arbeit, in der Rückführungssitzung sehr aufschlussreich sein. Wir können untersuchen, worin besteht diese Verwicklung, worin besteht diese Verbindung, was ist das Angenehme, was ist das Unangenehme, wo ist sie entstanden, vielleicht in einem früheren Leben, vielleicht mischt da irgendeine Besetzung mit und wie können wir das Ganze zum Guten führen? Wie lösen wir zumindest das Negative davon auf? Seelenverwandtschaften. Gibt es, keine Frage, wir inkarnieren oft und gerne mit Leuten, mit denen wir schon mal miteinander und mit denen wir schon mal unterwegs waren. Wir nutzen dieses intuitive Verständnis mit diesen Leuten. Meist sind es eng nahestehende Leute von uns, Partner, Mutter, Vater, Bruder, Schwester oder auch eben die Kinder, die sich uns aussuchen. Und wir nutzen und eben dadurch können wir die Ziele, die wir für diese Inkarnation haben, besser erreichen. Auch wählen wir bewusst nahestehende Personen aus, um karmische Verknüpfungen zu lösen. Und diese Chance sollte dann auch genutzt werden. Wenn wir den Satz hören, ich kann nicht ohne dich, ich will nicht ohne dich, du bist die Einzige für mich, du bist, das, du bist der Einzige für mich, ist immer so ein Gleich, da ist immer gleich so ein äh, Achtungszeichen dahinter zu setzen. Wir sollten. Wir sollten fähig sein, als Menschen allein zu stehen. Wir sollten fähig sein, uns zu lieben, ganz zu sein, allein in unserer Umgebung zu stehen und verbunden mit dem Göttlichen zu sein und das Gefühl zu haben, ja, es ist schön zu leben, es geht mir gut. Dann kannst du, dann strahlst du das Richtige aus und ziehst den richtigen Partner für dich an. Dann kommt jemand, der auch ganz ist und mit dem kann man wunderbar dann, ja, eine Beziehung führen, eine, eine Plattform entstehen lassen, auf der er dann die nächste Generation sich ausbreiten kann und entwickeln kann. Denn alles, wenn alles, denn oft erinnert mich dieses, ich kann nicht ohne dich, aber mit dir auch nicht. Oder gibt's da gibt es ja so viele Lieder von, zum Beispiel das erste, das mir in den Sinn kommt, von den Toten Rosen. Und alles nur, weil ich dich liebe und ich nicht weiß, wie ich es beweisen soll. Komm, ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist. Wie geht es am Schluss? Und bringe uns beide um. Ja, besser nicht. Ja? In diesem Sinne geht dieses großes Thema entspannt an. Lasst es auf euch zukommen. Immer gut selbst an sich gearbeitet zu haben. Selbst mit sich im Reinen zu sein. Dann kann der Richtige kommen. Dann spürst du, wann das Herz das richtige Signal gibt. Wie dieses Signal aussieht, habe ich dir hier erzählt. Es ist entspannt, es das das fühlt sich gut an, du musst dich nicht verstellen. Und dann kommt eines ganz wie von selbst zum anderen und ihr müsst euch gar nicht eine große Platte machen, ist das jetzt meine Dualseele, meine Zwillingsseele und so, es kommt da gar nicht zu diesen Megakonflikten und wie auch immer. Und ihr habt ein großes Riddle, ein großes Rätsel in eurem, Löse, in eurem Leben, fast wie von selbst gelöst. Ich wünsche euch alles Gute dabei, mögt ihr eine wunderbare Zeit haben mit eurem Partner. Es ist etwas das Schönste etwas vom Schönsten, was es hier auf der Welt gibt. Und wir hören uns bis zur nächsten Folge. Herzlich alles Gute, euer Roland. You're